0: Jack Léventreur, le plus célèbre des tueurs From Hell, la conspiration royale La théorie d'une conspiration royale à l'origine des meurtres a eu beaucoup de succès, jusqu'à inspirer From Hell, film de 2001 avec Johnny Depp et Ether Graham, ainsi que de nombreux documentaires et téléfilms. Voici comment elle se présente. Le prince Albert Victor, que le peuple appelait Eddy, était le petit-fils de la reine Victoria et se trouvait en ligne directe pour la succession du trône d'Angleterre. Son père devait devenir plus tard le roi Édouard VIII. Si Eddie avait survécu à son père, il serait devenu roi d'Angleterre. Eddie venait fréquemment s'encanailler dans les environs de Whitechapel. Là, il rencontra une commerçante du nom d'Annie Crook avec laquelle il eut une aventure et qu'il logea dans un appartement du quartier. Annie tomba enceinte de lui, et selon une des versions de l'histoire, elle l'épousa en secret devant un prêtre catholique. D'autres versions parlent d'un enfant bâtard. Épouser ou engrosser une fille catholique de basse extraction était absolument impensable pour un futur roi. Sa grand-mère eut du scandale et exigea une solution. Le premier ministre en délégua la tâche à Sir William Gull, médecin de la Reine. Le docteur Gull fit interner Annie et s'attacha à mettre en pièce ses souvenirs et sa raison. Elle passerait le reste de sa vie dans l'asile. Lorsqu'Annie fut kidnappée, c'était Mary Kelly qui s'occupait de sa fille de sang royal, qui s'appelait Alice Margaret. Mary Kelly et ses amis, Polly Nichols, Annie Chapman et Elizabeth Stride, savaient tout de la relation entre Annie Crook et le prince, ainsi que de l'existence de leur fille en bas âge. Mais ne sachant tenir un secret, elles étaient devenues un danger majeur pour la couronne. On demanda une nouvelle fois son aide au docteur Gull. Cette fois, il devait réduire définitivement au silence Mary Kelly et ses amis. Et pour expliquer les disparitions de ces encombrantes prostituées, le docteur Gull eut l'idée géniale de créer le personnage de Jack Léventreur, un forcené assoiffé de sang et doté de certaines connaissances médicales. Le fidèle cocher de Gull localise chacune des amies de Mary Kelly pour les persuader tour à tour de monter dans la voiture. Le docteur Gull entre alors en scène pour les assassiner, puis les mutiler avec de plus en plus de violence, avant d'abandonner leurs cadavres dans les rues. Mary et celle qui restent, croit qu'un groupe de brigands qui les avait déjà menacés auparavant est responsable des meurtres. Gull garde Mary pour la fin et lui fait subir un épouvantable carnage. Une autre version de cette théorie veut que le docteur Gull devienne une sorte de bourreau rituel franc-maçon suite à une crise d'épilepsie qui aurait détérioré ses facultés mentales. D'un côté, il met tout en œuvre pour faire croire que la série de meurtres a été perpétrée par un médecin devenu fou, de l'autre, il ajoute à cette histoire des éléments obscurs du folklore maçonnique. Gull fait partie d'un groupe maçonnique rassemblant toutes les figures éminentes de Londres, dont de hauts personnages de la police comme Sir Robert Anderson, qui prêtent alors main forte à Gull dans ses efforts pour protéger le trône d'Angleterre. Les histoires de conspiration rencontrent toujours un franc succès, et celle-ci continuera encore longtemps d'attirer l'attention malgré l'absence de preuves susceptibles de l'appuyer, ainsi que l'existence de bonnes raisons de douter qu'il y ait la moindre part de vérité là-dedans. Il y avait bien une femme du nom d'Annie Crook, qui travaillait dans une boutique de Cleveland Street, et elle avait en effet un enfant illégitime, une fille, appelée Alice Margaret. Mais rien ne permet de relier celle-ci au prince Eddie, dont les préférences sexuelles le portaient plutôt du côté des hommes, selon la rumeur. Dans l'Angleterre victorienne, l'homosexualité était illégale, et un homme durant d'Eddie aurait eu à se faire très discret dans le cas où il aurait été homosexuel. Cleveland Street abritait un bordel qui pourvoyait aux besoins de riches homosexuels. L'établissement fut victime d'une descente, ce qui fit naître une rumeur selon laquelle Eddie était un habitué. Mais il n'y a aucune preuve de sa présence là-bas au moment de la descente. Il n'y a rien non plus qui permette de relier Annie Crook à Mary Kelly, ou de relier Mary Kelly à aucune autre victime de Jack Léventreur. Il n'y a pas de preuve qui suggèrent qu'elles se connaissaient, et il est des plus improbables qu'elles aient formé un groupe d'amis très soudés. Si cela avait été le cas, on l'aurait découvert au moment où la police interrogeait les familles et les amis de chacune des victimes. Les victimes de Jack Léventreur avaient été tuées là où on les avait retrouvées, et non dans une voiture ou ailleurs. Et d'après les témoins qui se trouvaient à proximité, il est très improbable que les crimes aient été commis par plus d'un individu. Quant à la possibilité que le docteur Gull ait été Léventreur, Donald Rumbleau la balaye ainsi. La légère attaque dont Gull fut victime en 1887 était la première manifestation de ce qui allait plus tard Devenir une sévère paralysie. Bien qu'il parvint à s'en remettre, les séquelles furent suffisamment graves pour lui interdire toute pratique médicale par la suite. Lorsqu'on ajoute cela au fait qu'il était âgé de soixante-dix ans à l'époque, on se retrouve avec suffisamment d'éléments pour mettre sérieusement en doute l'histoire selon laquelle il aurait hanté les rues de Whitechapel. Enfin, Gull ne mourut pas à l'asile, mais chez lui, le 29 janvier 1890 après une troisième attaque qui lui ôte la parole. Il n'y a rien non plus qui puisse suggérer que les meurtres de l'éventreur aient eu quoi que ce soit à voir avec les francs-maçons. On ne sait pas non plus si le docteur Gull, Sir Robert Anderson ou tout autre personnage important des forces de police ont jamais fait partie des francs-maçons. La couronne se serait-elle abaissée au spectaculaire meurtre de cinq misérables femmes dans le seul but de se protéger Dans son livre « Donald Rumbleau » attire l'attention sur la convention des mariages royaux, qui fut formulée par Georges III pour empêcher ses fils de se marier sans son assentiment. De par cette convention, un mariage tel que celui d'Eddie et Annie aurait été décrété illégal, et ce pour deux raisons. Eddie avait moins de vingt-cinq ans à l'époque de ce prétendu mariage, et celui-ci s'était fait sans le consentement de la reine. Enfin, l'effréné boucherie que constituèrent les meurtres de l'éventreur est clairement l'œuvre d'un criminel paranoïaque et désordonné, pas celle d'une personne capable de maintenir des relations sociales normales. Et le docteur Gull ne correspond pas du tout à ce profil. La théorie de la conspiration royale existe sous plusieurs formes. Dans l'une des versions, c'est Eddie l'éventreur. Atteint de syphilis au stade terminal, il aurait été sujet à des crises de violence meurtrière et aurait hanté les rues de Whitechapel à la recherche de victimes jusqu'à ce que ceux qui devaient veiller sur lui s'en rendent compte et l'enferment pour qu'il succombe à la syphilis, loin des yeux du public. Il n'y a pas non plus de preuves pour étayer cette version. D'après les registres royaux, Eddie fut victime de l'épidémie de grippe en 1892. De plus, Eddie avait été nommé duc de Clarence en 1891, plusieurs années après les meurtres de l'éventreur, et ce n'est pas un titre que l'on donnerait à un malade de la syphilis ayant perdu la raison dans la phase terminale de la maladie. Eddie n'était peut-être pas particulièrement brillant, mais tout le monde s'accordait à reconnaître ses qualités, et il n'était pas le moins du monde enclin à la violence. Bien que certaines rumeurs se fussent répandues au sujet de la sexualité d'Eddie durant sa vie, rien ne montre qu'il ait jamais été soupçonné par la police ou par qui que ce soit d'être impliqué dans les meurtres de l'éventreur. Ses alibis étaient solides. La plupart du temps, Eddie se trouvait hors de Londres au moment du meurtre. Il y a une autre version selon laquelle le tuteur d'Eddie à Cambridge, James Kenneth Stephen, soit devenu l'éventreur après qu'Eddie ait mis fin à leur relation homosexuelle et qu'il ait tué pour se venger. Bien que Stephen ait effectivement été le tuteur d'Eddie, il n'y a aucune preuve qu'une relation homosexuelle ait existé entre eux. Quelques années après qu'Eddie ait quitté Cambridge, un accident infligea une grave blessure au cerveau de Stephen, qui finit par mourir dans un asile de fous. Après l'accident, Stephen était sujet à des problèmes mentaux et émotionnels. Ils furent la cause de violentes métaphores dans les poèmes qu'il écrivait à l'époque, mais n'allèrent certainement pas jusqu'à faire de lui un tueur en série. Comme les autres versions de la théorie de la conspiration royale, celle-ci manque de preuves pour l'étayer. Les différentes versions de la conspiration royale continueront d'attirer l'attention, parce qu'elles sont une source d'inspiration idéale pour le cinéma et la littérature. Ces histoires dramatiques donnent à l'éventreur des motifs que chacun peut comprendre, à mille lieues de la frénésie meurtrière d'un tueur en série. Le journal de Maybrick. En 1992, les spécialistes de l'éventreur reçurent un nouvel os à ronger, et pas des moindres. Michael Barrett, ferrailleur à Liverpool, se fit connaître parce qu'il était entré en possession d'un journal intime, censément écrit par un négociateur de coton, du nom de James Maybrick, mort en 1889. Dans les pages de son journal, Maybrick avouait être l'éventreur. Barrett déclara que le journal lui avait été donné par un ami, Tony Devreux, mais celui-ci ne put jamais raconter comment il avait mis la main dessus. Il était mort, et sa famille n'avait jamais entendu parler de ce journal. Pendant plus d'un siècle, les érudits de tout poil s'étaient creusé la tête à ce sujet. Pourquoi les meurtres de Jack Léventreur avaient-ils soudain commencé en août 1888 avec le meurtre de Paulie Nichols, pour ensuite s'arrêter brutalement la même année avec le meurtre de Mary Kelly. Si le journal de Mailbrick était authentique, alors on avait la solution. La mort de ce dernier en 1889 expliquait la fin des meurtres. James Mailbrick était marchand de coton et il avait débuté son activité à Londres au début des années 1870. Parti aux États-Unis pour ouvrir un comptoir dans l'état de Virginie, il en revint plusieurs années après. Là-bas, il avait attrapé la malaria et se servait d'une combinaison d'arsenic et de strychnine pour garder la maladie sous contrôle. Ce traitement entraînait une forte dépendance, et Maybrick prit de l'arsenic jusqu'à la fin de sa vie. Il ramenait aussi une belle, riche et charmante épouse. Florence Chandler, dit Flory, avait moins de la moitié de l'âge de Maybrick, avec ses 18 ans. Mais ils étaient tombés éperdument amoureux l'un de l'autre, et ils se marièrent dans la foulée. Les années 1880 devaient amener leur lot d'entraves aux affaires et au mariage des époux Maybrick. Les conditions économiques difficiles entre les États-Unis et l'Angleterre les mirent gravement en difficulté au moment où ils tentaient d'étendre leur commerce. En 1888, James, Flory et leurs deux enfants déménagèrent dans un immense manoir situé près de Liverpool. James Maybrick soulageait ses inquiétudes financières à l'aide de quantités toujours plus importantes de drogues, dont l'arsenic, ainsi qu'avec une autre femme. Lorsque Flory découvrit que leurs difficultés financières n'empêchaient pas James d'entretenir une maîtresse et des enfants illégitimes, elle le quitta pour un homme plus jeune. En avril 1889, Flory se procura du papier tumouche et le fit tremper pour en extraire l'arsenic afin de se préparer une crème pour le visage. Pendant ce temps, James continuait de se soigner à l'arsenic. Il tomba malade et mourut le 11 mai 1889. Flory fut alors accusée d'avoir assassiné son mari à l'arsenic. Après un procès bâclé et injuste, elle fut déclarée coupable et condamnée à la pendaison. Le juge avait refusé que toute preuve de la longue dépendance de James Maybrick à l'arsenic soit introduite au tribunal. Flory passa 15 ans en prison avant d'être enfin relâchée. Le juge qui l'avait condamné était le père de J.K. Stephen, tuteur du prince Albert Victor, dit, et soupçonné parmi d'autres d'avoir été Jack Léventreur. Le juge devait mourir quelques années plus tard dans un asile de fous. Bien que Maybrick n'ait jamais été soupçonné de son vivant, le journal dont il était censément l'auteur attira tous les regards sur sa vie après avoir été découvert en 1992. De nombreux experts analysèrent le journal, ainsi que les faits et gestes répertoriés de la vie de James Maybrick. Le journal était écrit dans un volume d'époque victorienne, mais il était possible de s'en procurer un identique chez un antiquaire. Au début du volume, bon nombre de pages avaient été retirées, ce qui laissait penser que le recueil avait servi à autre chose avant de devenir un journal intime. Plusieurs experts affirmèrent que les pages avaient été écrites avec une encre moderne. Martin Fido, spécialiste de Jack Léventreur, découvrit plusieurs anachronismes dans le texte. Scott Landiard détermina que l'écriture avait été volontairement altérée pour y ajouter les pleins et les déliés victoriens. Autrement problématique était le fait que les comptes rendus des meurtres étaient inexacts et semblaient avoir été inspirés d'articles de journaux. Voici ce que dit Philippe Sugden du meurtre de Mary Kelly. On nous dit que les morceaux de son corps avaient été dispersés dans toute la pièce, que ses seins tranchés se trouvaient sur la table de nuit, et que le tueur avait emporté la clé de la chambre. Rien de tout cela n'est exact. John Douglas et Mark Olshaker rejettent l'idée que James Maybrick soit un éventreur potentiel, suite à leur analyse de sa personnalité et de son histoire. « Bien plus, écrivent s'écrivent-ils. Comment un homme de cinquante ans, avec famille et enfants, et sans aucun trouble mental, pourrait-il soudain se changer en un tueur en série aux actes désordonnés C'est impossible, et cela n'a pas eu lieu. Quelqu'un qui déciderait, suite à l'examen de sa propre situation, qu'il doit désormais tuer des prostituées pour reconquérir sa femme, mais doit le faire à l'occasion de déplacements dans une autre ville, où il pourra se dissimuler, hanter les rues de nuit, à la recherche de proies, déchirer ses dernières avant de retourner à son propre milieu et à son foyer. Ce quelqu'un ne serait pas précisément désorganisé. Personne ne commence par établir un plan aussi précis avant de se laisser aller à une frénésie sexuelle et meurtrière. Finalement, en 1995, ceux qui avaient crié au canular furent corroborés par l'aveu de Michael Barrett. Moi, Michael Barrett, suis l'auteur du journal de Jack Léventreur, et ma femme, Anne Barrett, est celle qui recopia à la main les notes que j'avais tapées. Malgré cette preuve qu'il s'agissait d'un faux, le journal de Mailbrick est toujours l'objet de controverses.